0: Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 45. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da MOLT. Hoje eu tenho o Luiz Paulo Aranha, que é um dos gestores, que é quem vai conduzir o, esse Motecast. Como de costume, a gente vai começar falando de cenário, primeiro internacional, depois cenário local, e em seguida a gente fala como é que foi a performance dos fundos, as posições e como é que a gente está vendo aí o cenário para frente. Bom, Araya, vamos, vamos começar então do, do cenário internacional. Né? Como é que você pode resumir o, o, o mês passado? Eu acho que uma coisa que está chamando bastante atenção é no mercado de ações americano especificamente, é esse vai decoupling, esse, essa separação que a gente vê entre as big techs é, e o restante do, do mercado. Né? Junto com isso, um pano de fundo macro, onde tem uma série aí de, de questões que vai de China... Estados Unidos, né, com relação a, a crescimento a
1: inflação, e como é que o mercado tá, vem respondendo aí a, a isso tudo? Isso aí, Adriano, foi um, um mês bastante movimentado, né? então acho que o, o primeiro grande tema que assim, movimentou o mercado foi o tema do, da inteligência artificial, então um grande trigger que foi o resultado da NVIDIA, que é, superou muito né, as expectativas ainda para o próximo trimestre, e isso continuou o movimento né, das big techs, é, outperformando bastante o mercado contra um mercado que está ali ainda numa indecisão se vem uma recessão ou não. Né? Então, o mercado, especialmente o Nasdaq, né, e especialmente essas 10 grandes empresas de tecnologia, tiveram uma performance muito superior né, à média do mercado e o mercado continua subindo lá. Né? No front né, da, da taxa de juros, ainda é, estão vindo ainda dados né, que o FED, dando um sinal de que pode parar na próxima reunião, mas ainda ele não está capitulando Então, é, o, o mercado de trabalho ainda vem forte, a, a inflação desacelera, mas não desacelera a ponto né, do mercado ficar confortável no, e o FED larga a mão. E tem toda aquela dinâmica né, que a vai mês, passa mês, se a recessão vem ou se ela propriamente não vem. Né? Então, com os dados que saíram, o mercado já está ainda conjecturando que talvez ela não venha. Né? Então, tem é, esse pano de fundo. E eu acho que o outro destaque na parte internacional é, é a fraqueza das commodities. Né? Então, a queda né, do, do, do petróleo, do, do minério de ferro, da celulose e das commodities agrícolas também. Então, as commodities caíram bastante e no finalzinho do mês, aqui, né, já na virada de junho, ainda é, a gente viu algum rebound, alguma ameaça da China, mas acho que o grande tema é a decepção da reabertura da China. Né? E também é outro tema bastante em voga em debate, se a China vai é, reacelerar o crescimento do segundo semestre e suportar a demanda por commodities ou se ela realmente está com problemas mais estruturais e pode enfraquecer né? é, ainda mais do, do ponto de agora. Né? Então, esses são os temas principais aí que pegaram no mercado. A gente segue numa postura mais neutra, é né? ligeiramente mais defensiva, no sentido de que os, os mercados lá estão caros, né? é, talvez ele possa continuar performando mais em cima, é, se o Fed efetivamente ficar claro que encerrou o ciclo e começa a baixar juros, mas a gente vê que é, a incerteza é grande e os preços estão esticados. Tá jóia.
0: Moço, o, a joia. Bom, antes da gente entrar em Brasil, só para fazer um destaque rápido aí que eu acabei não, não falando, né? Hoje a gente está gravando aqui, é 5 de junho de 2023. A gente começou a gravar às 16 horas é, da tarde. E Brasil, eu acho que o Brasil, vamos dizer assim, o grande destaque assim, entre os investidores. Né? E aí eu queria... Só botar aqui alguns pontos para você comentar, né? Primeira coisa que eu acho que chama muito a atenção, principalmente nessas últimas, vai, três, quatro semanas, mas bem na ponta agora, é uma guinada, assim, de expectativa muito grande, assim, tanto de casas de análise quanto de gestores, pares nossos, né? É, e, e, e a gente vem, assim, de um, de um cenário, há dois meses atrás, um pessimismo extremo. Sim. Em todas as searas, né? na política, macroeconomia, né? Se botava inflação, juro, é, endividamento, enfim, aonde você apontasse ali o, o dedo tinha ali uma uma nuvem cinza muito grande. E de repente assim uma, uma virada grande assim de, de perspectiva preço, obviamente a gente viu aí em abril, principalmente no mês passado. Como é que você tá? Como é que você vê esse esse, esse movimento? E, e o quanto
1: disso assim, você acha que já está refletido no, no, no mercado de ações? Então, a gente viu uma grande guinada de expectativa, eu acho que primordialmente é, por dois fatores. né Então, o primeiro é que a atividade não caiu quando se esperava, então os dados do primeiro eram melhores que esperado. É, e o segundo ponto, acho que mais relevante, é que se confirma é, a queda da inflação e a expectativa de que o, o, o juros vai cair ao longo do próximo semestre. Né? Então, é, os juros caem, prêmio de risco cai. Né? Junto com isso, né, você tinha um pessimismo extremo no mercado. Né? A gente via né, resgates da indústria que arrefeceram ao longo do mês. E o, o, o outro ponto que eu acho que corrobora com tudo isso é que é, o prêmio de risco que tinha né, pelo barulho político, acho que ele foi diminuído pelas sucessivas derrotas do governo. Então, acho que o mercado lê que, é, apesar do governo ter as ideias ruins, é, a capacidade dele implementar está baixa. Né? Então, a gente viu o saneamento sendo barrado, as fake news sendo barradas, a Lei das Estatais, que não conseguiu passar lá até né, antes de começar o governo. Uhum. Então, as sucessivas ingerências do governo estão sendo barradas pelo Congresso. E o arcabouço, por mais que tenha né, uma crítica grande, que não é o um pacote ideal, é, na visão mais, é, tirando um pouco do micro, tira aquele risco de cauda de ter uma conta completamente descontrolada. Uhum. então você está aqui no Brasil com um país em tese mais seguro né, depois de tudo isso e os preços estavam extremamente deprimidos né? a gente teve uma, uma expressiva alta só que agora quando a gente compara né, a curva de juros com o que a bolsa andou ainda parece que a, ou a curva de juros tem que voltar um pouco ou a bolsa pode ainda continuar a ter fôlego né? os valuations não são Ainda muito caros, né? Mas ainda há uma grande incerteza em relação, né? Se a atividade econômica continua, né? A gente tem que sempre levar em consideração que os preços das commodities caíram bastante. Então, é, para frente, é um cenário mais desafiador para as contas públicas, mas é, ainda, né? O prêmio de risco que estava no primeiro trimestre estava exagerado e isso é o que está fechando, Sim.
0: Bom, vamos ver agora nos fundos, né como é que, como é que foi o impacto aí nas carteiras e, e como é que os fundos aí estão posicionados. Começar pelo Multicapital FICFIA, ele fechou o mês aí com um retorno bem expressivo, né? 14,25 versus um Ibovespa aí no mês de 3,74. No ano ele virou para positivo em 1,77, versus um Ibovespa um pouco negativo ainda, 1,28. Em 12 meses, menos 14,10 versus um Ibovespa de menos... 2,71. Foi um mês assim que não teve um destaque individual, né? Acho que não, foi mais não,
1: justamente não. esse grupo aí que estava muito amassado, né? Exato. Eu acho que esse grupo das empresas cíclicas que se beneficiam de uma queda de juros tiveram um desempenho bastante grande, né? E é, as ações mais pesadas do índice, como bancos e as empresas de commodities, sofreram, né? Pela queda no preço das commodities e por uma. É, uma questão dos bancos que a inadimplência continua elevada né, e a baixa visibilidade para aquecimento de lucro dos bancos também contribuíram para é, você ter esse descasamento muito grande, né, do, principalmente dos fundos mais ativos contra a, o índice. E de movimentação na né, carteira alguma coisa que você acha que vale destacar? Porque a gente, a gente vendeu algumas posições que tiveram é, é, um desempenho né, muito, muito forte. É, a gente continua posicionado em empresas cíclicas. Né? É, a gente fez um aumento ligeiro, aí, até um pouco tático, nas empresas de commodities que, que a gente viu que exageraram na queda. Né? Então, a gente comprou um pouco das empresas de commodities, comprou Petrobras, comprou Vale, é, mas é, dentro ainda é, de um contexto que a gente acredita que é, a bolsa ainda está barata né, no, na sua essência. Né? A gente olha muito para o micro das empresas e, e escolhendo o micro a gente vê que apesar do cenário ser é, desafiador no médio prazo para as commodities, é, já ah. tem algum prêmio aí que, que, que vale a pena.
0: Legal. Bom, vamos, vamos falar do Equity Head, que é o uhum. nosso fundo multimercado uh, long and short, que não tem exposição direcional. Fechou o mês aí positivo em 2,15%. É, contra um CDI de 1.12 no ano 6 e 24, contra um CDI de 5.37, em 12 meses de 10.8 versus um CDI aí de 13.48. Acho que o mesmo comentário
1: do FIA vale bem para o equity hedge. Né? Exato, né? a gente pegou algumas posições é, das, dos setores cíclicos, né, que, mas aí dentro dos setores, né, então... É, e também o, o setor de, de proteínas, que a gente pegou a BRF contra o JBS. Saúde é, também. Né? saúde também, a gente pegou o um movimento de Apivida, é, que também divulgou um resultado melhor que esperado e, e a gente conseguiu é, capturar. Então teve, né, em educação, teve uma série de, de fatores positivos aí que, que ajudaram também o, o act Red e aí, para fechar, falar do, do long bias, né, que é o nosso fundo que a gente chama aí de Total Return,
0: né, retorno absoluto, que tem um olho aí contra o CDI e o outro olho contra o Ibovespa. Então, no mês, ele fechou positivo em 6,52 versus um CDI de 1,12 e o um Ibovespa de 3,74. No ano, positivo em 2,82 contra um CDI de 5,37 e um Ibovespa de menos 1,28. Em 12 meses, menos 2,8 contra um CDI de 3,48 e o um Ibovespa de menos 2.71, na parte, o long and short, né, ajudou bem ajudou, a, a carteira, é. né, como a gente comentou aqui do equity head, que esse pedaço tá dentro do long bias, e na parte direcional, é, a gente até estava um pouco mais comprado ali nos 15, 20 dias do mês, depois a gente, mês, um depois a gente no começo um
1: do mês, a gente reduziu é, para um pouquinho abaixo do neutro, que é Achando que tinha é, né, as commodities estavam muito pressionadas e a gente já tinha capturado algum ganho, a gente ficou um pouco abaixo do neutro que a gente já está no neutro agora. Né? A gente acha que é, também não é hora de você sair né, tomando muito risco, dado que o mercado lá fora está é, perto dos raios, está perigoso, então a gente sai é comprado, mas ainda numa posição neutra. É, e que dependendo do cenário a gente pode, né a gente mexe com muita rapidez essa exposição NET do Long Bias
0: Tá jóia, bom então a gente vai encerrando aqui o Motocast agradecer novamente a todos que tiveram a oportunidade de nos ver e ouvir agradecer ao Luiz Paulo Aranha desejar ótimos investimentos a todos e até o próximo Motocast